0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟呀、三芳芳，后期制作：桃夭夭，感谢订阅。第十五集，躺枪的李靖。城府当中啊，程咬金那极具穿透力的笑声在半空回荡。哈哈哈哈哈！哈，饶他李靖净似鬼，也得喝俺老程的洗脚水。嘿嘿。这好不容易笑够了，转头又对憨傻的儿子说道：“这一次表现的不错啊，以后记得，任何关于李德简那小子的事情，都要第一时间回来告诉为父。”啊，程楚墨笑的十分的狗腿。嗯，好的，爹爹放心。打从明天开始，我就是您安排在德简身边的细作。嗯，老程咂着嘴，寻思了片刻。那小子蛰伏了这么久，终于是露出狐狸尾巴了。不过想想也是啊，哎呀，李靖的种怎么可能是纨绔子弟呢？呃，爹，那您看，行了，滚吧。昨天晚上的事情，臣去给你记着。若有下次，看老夫不打折你的腿。呃，程出没眨巴着牛眼，支支吾吾的，嗯、呃、嗯、呃，爹，嗯、德简那天跟我们说，马镫其实是他爹弄出来的。可是，还是想不通的是，如果真的是这样，那么为什么李伯伯不自己拿到军中使用呢？小子，你还是太年轻啊！陈小金横了儿子一眼，解释道：“之所以这李靖他不拿出来，那那是因为这东西对他已经没有什么用处了。那就算拿出来，也不过就是锦上添花。但是李德简那小子拿出来，那就不一样了，对不对？”老夫等人，那就算不给他请功，至少也得要念着他的情分，懂不懂？哦，嗯，懂了，嗯，懂了就走吧。你与德简情同手足，回头啊，记得去他家看看，嗯，别让人说咱老程家没有人情味儿。诺，孩儿告退。程处默解了心中的疑惑，转身准备离开，身后却是又传来老程的声音：“对了。”你去李家的时候，带上你妹妹，若是有机会，呃，撮合他们一下。程楚墨左脚绊右脚，一个趔趄。啥？带着茵茵，还要撮合他们？让你干什么就干什么，再废话，信不信老子抽你？哦，嗯，知道了。老程一瞪眼，这小程顿时就怂了，夹着尾巴马油滚蛋。看着儿子离开的老程，哎，露出了一抹意味深长的笑容。片刻之后，被势力深厚的管家道：“你派人去异国公府请亲二哥过来，就说安老成有事要跟他相商。”“诺。”太极宫东宫，李二、杜如慧、房玄龄几人正在讨论关于赐驾的事情，聊着聊着，不知怎么就聊到了李浩头上。只听房玄龄说道：“陛下。”对于李德俭，赏赐是否过重了？次子在长安素有纨绔之名，四品食职的封赏，只怕会难以服众啊！杜如晦一时言道：“是啊，陛下，次子素来横行长安，此份虽然救驾有功，但终究是意外为之，如此重的赏赐，只怕会助长其嚣张气焰。”那李二翠摇了摇头。目光扫过房度二人，县令、科明，你们只知其一，不知其二啊！待朕与你们细说，请陛下明示。李二抬手挥退了房间中的闲杂人等，待众人离开，这才缓缓的开口：“朕那日曾问过李德简，如何看待突厥前来求亲一事。”文宣考教他一下，可是没有想到，却有意外的收获。接下来，李二将那天在酒馆里发生的事情大概讲了一下，尤其是李浩对杰力求亲意图的推测，以及如何对付突厥的计策。房玄龄、杜如晦初时并未在意，作为朝中大佬，他们并不在乎一个小年轻人的胡言乱语。可是随着李二的讲述，两人的脸色变得凝重起来。这是一个最多只有14岁的娃娃能够想到的东西吗？不管是对时局的推测，还是对人物性格的判断，丝丝入扣，直击要害。在李二停下之后，杜如晦骇然道：“陛下，这、这都是那小子说的。”“嗯，的确是他说的。”李二在说辞上加重了语气，顿了顿，但我更愿意相信。这是药师说的。房玄龄恍然，不错呀。李靖这段时间一直在林州与突厥作战，若说熟悉突厥人，自然非他莫属。写封信交代给他的儿子，倒也不是什么不可能的事情。啊，千里之外的李靖很懵逼，人在帐中坐，锅从天上来。杜如晦皱眉道：“可是。”李靖如何能够肯定他的儿子一定会把这些话说给陛下听呢？可明多虑了，朕可以肯定，这次的行刺之事与李靖无关。他儿子与朕相遇也只是偶然。那老大都说了，整件事情与李靖无关，杜如晦自然不会再说什么，顺水推舟道：“呃、哦，如此便好。”李二又接着道。既然药师一心为儿子铺路，朕总不能寒了他的心。啊，此前之所以会给李德简如此高的封赏，不过是想给他一个机会。如果那小子能够抓住，自然有机会飞黄腾达；若是抓不住，若干年后，等着继承他爹的爵位便好。听着李二的解释，房杜二人心中了然。原来如此，陛下圣明。朕胜不胜明，自己清楚。你们两个需要写那些无聊之人的无聊之举。另外，朕曾在李德锦离宫之前嘱咐他写一份针对突厥人的奏对上来。过几日待他上好了，想必也会呈上。到时候咱们再议一下。今日还是继续商量长乐王的事情吧。不如会暗自苦笑，那说的那么的冠冕堂皇，还说什么给个机会。其实说白了，还不是恩宠有加吗？想那李德简，只是伤了左臂，与右手没有任何的关系，怎么就写不了奏书了？还非要等伤好了之后，那分明就是偏心嘛！一夜之间，李德简成了名人，不管是皇宫里面，还是勋贵的家中，全都在讨论着这个差一个多月就满十四岁的小青年那、啊、当然了，例外还是有的，比如。仁诚王府就没有讨论李德简。那年近四旬的仁诚王此时正围在哭泣的闺女身边不停的打转，可是不管他怎么问，李雪岩就是不开口。听着那不断啜泣的声音，李道宗的心就跟是被油煎了一样。忽的，李道宗脑中灵光一闪，对了，李德简就是这个小逼崽子。那早上闺女回来之后，曾经说过要去道谢的，莫非是那小子使坏欺负了她呀？李道宗是越想越有道理，慢慢的脑补出女儿去道谢，那结果李德姐那个纨绔子弟冷嘲热讽、胡搅蛮缠、动手动脚的画面。越想越气的李道宗忍无可忍，狠狠的一拳砸在了桌子上，长身而起，来人，去三位将军府，老夫要找李德姐那小子算账。李雪岩之所以哭个没完，其实只是觉得自己没用啊，连缝个伤口都下不了手，所以也不好意思说。不想老爹竟会因此而误会了那个淡泊名利的少年，这顿时让李雪岩大惊失色，连忙起身阻止：“哎，爹，不要去！”只可惜啊，风风火火的李道宗早已带人冲出了房间，根本就没有听到。听众朋友。